0: ¡Chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, No ha habido un legado. Estoy muy emocionado, súper contento de hacer un podcast de verdad muy emocionante. Eh, voy a hablar de un libro. El día de hoy quiero hablar de un libro y curiosamente casi no hablo de libros, pero este libro definitivamente es de los libros más importantes que me ha cambiado la vida y no solamente eso, pero quiero contarte la historia de cómo fue que este libro llegó a mis manos y de cómo fue que a partir de este libro conocí a mi mentor John Maxwell eh, y voy a hacerte literalmente el resumen de este libro, te lo voy a contar, te lo voy a resumir ahorita eh, en este episodio que quiero compartirte eh, me da gusto también aquí el equipo me dijo, oye, ¿por qué no transmitimos en vivo? Así que literalmente mientras estoy grabando este video podcast tal cual, tal cual estoy transmitiendo en vivo, se me hace súper emocionante, así que literalmente va a ser una clase espectacular me encanta, me gusta, me emociona mucho eh, quiero contarte esta historia, yo tenía cerca de 17, 18 años... Eh, ...mi hermano Renato... ...mi hermano mayor... ...de repente... ...se dio cuenta que tenía por ahí... ...dinero ahorrado... ...y me dijo... ...oye... Eh, ¿Por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no ponemos un negocio? Obviamente yo desde joven, desde muy chiquito, trabajo desde los 14 años. Entonces para mí la idea de tener obviamente un negocio era algo súper emocionante, súper apasionante y le dije, sí, por supuesto, me encanta. Es algo que, que quiero hacer. Así que creamos la idea de hacer una pizzería. Él iba a trabajar la pizzería y yo eh, iba a poner el dinero para abrir esa pizzería. Y fue una pizzería que estuvo viva varios años. Eh, más adelante el negocio no fue tan bueno y terminó cerrando ese negocio, pero al final de cuentas una gran, gran experiencia experiencia y en una de estas sesiones que íbamos a tener él y yo recuerdo muy bien que fuimos a un Sanborns, nos quedamos de ver en un Sanborns y en lo que él llegaba lo estaba esperando era un Sanborns por ahí por, por plateros eh, era por Periférico, me acuerdo muy bien, estar en ese Sanborns esperando literalmente a mi hermano eh, y de repente eh, no llegaba, no llegaba, me dice que venía un poquito tarde, así que tal cual lo que, lo que decidí hacer fue eh, ir a la zona de libros en el Sanborns y empecé a ver de repente algún libro pues para matar el tiempo, para ver qué hacía y de repente este librito tal cual de John Maxwell, el ABC del Éxito, eh, llamó muchísimo mi atención, estaba así en los estantes y obviamente no conocía al autor, no sabía quién había escrito, quién era John Maxwell, pero el título se me hizo extraño, el ABC del éxito, dije como una persona, como alguien, alguien puede de alguna forma decirme ¿Cuál es el ABC del éxito? En mi mente, obviamente eso no era posible, no entendía cómo alguien podía tener la respuesta del éxito. Se me hacía algo completamente incomprensible y fue ese escepticismo de simplemente pensar ¡Ay no! Nadie puede decirme quién, cómo se hace el éxito, o sea, ¿quién tiene la fórmula? Nadie lo tiene, cada persona exitosa tiene una historia distinta. Eh, eh, y ese escepticismo me llevó a tomar el libro, comenzarlo a lojear, vi que era un libro relativamente rápido de leer y, y lo decidí comprar. Esos $200 pesos o $150 pesos eh, cambiaron mi vida... Eh, causalidad ponen por acá mi querido héctor eh, totalmente de acuerdo entonces eh, pero fíjate qué, qué cosa tan interesante es muchas veces la vida te da oportunidades y tienes la oportunidad de actuar o no hacerlo en pocas palabras el haber tomado ese libro y haber invertido en este caso 200 pesos o lo que haya sido transformó mi vida por completo yo lo pude no haber hecho pude haber dejado ese libro ahí nunca hubiera conocido eh, obviamente el libro nunca hubiera conocido el autor eh, y si conoces mi historia, si, si, si sabes un poco lo que he hecho y conoces mi trayectoria, sabes que probablemente nada de lo que yo he hecho el día de hoy lo hubiese hecho. Solamente por tomar la decisión de invertir en mí comprar ese libro. Así que yo lo, lo compré en lo que llegó mi hermano, leí varias páginas de este libro y quedé completamente fascinado. Quedé encantado con la experiencia. Y eh, yo dije, wow, en algún momento de la vida tengo que conocer a este autor. Aquí venía su foto. Tal cual. Entonces, yo dije, voy a conocer este autor en alguna ocasión, John Maxwell, eh, ¿no? Y obviamente los expertos más importantes en temas de liderazgo en el mundo. Eh, yo lo veía y yo decía, wow ¿qué, ¿qué sería aprender directamente de un empresario multimillonario que pudiera hacer eso? Y el día de hoy, para mí este libro es un libro especial porque además es una edición especial. De hecho, ya no tengo otro ejemplar de estos. Eh, tenía cajas y cajas en algún momento de la vida, pero las fui, fui regalando, vendiendo los libros. Como quiera me queda nada más este... Eh, años después, eh, contándole justamente esta historia a la editorial Vergara y Riva, que es una editorial chiquita, argentina, eh, que tiene sede en México, en la Condesa. El director de la editorial y yo nos hicimos buenos amigos años después. Federico se llamaba, falleció hace algunos años. Yo recuerdo muy bien cómo platicándole esta historia a Federico Y contándole que así había conocido yo eh, a John Maxwell Así había, así había llegado yo obviamente a este libro eh, Fue que yo después decidí traerlo a México y aventurarme Contactar eh, obviamente sus oficinas, contactar a su manager eh, y, y obviamente una cosa me llevó la otra eh, Y obviamente varios meses después estaba yo trayendo a John Maxwell por primera vez a México Quedé con una deuda gigantesca, no sabía, no supe cómo salir de esa deuda por mucho tiempo Pero fue un parteaguas en mi vida me cambió la vida de una forma impresionante y en otra ocasión, en otro de los eventos que yo hice con John Maxwell, el director que ya era amigo mío, el director de este editorial, eh, me dijo, Spen, oye, fíjate que lo he hablado con la dueña que está en Argentina y nos encantaría hacer una edición especial de ese libro que a ti te cambió la vida. Y que fue un parteaguas para ti y que de alguna forma te acercó con John Maxwell y que generó un cambio radical en tu vida. Y entonces tomé la decisión, dije, oye, qué padre, se me hace una experiencia increíble, vamos a hacerlo. Y así que la editorial hizo una edición especial donde yo hice la dedicatoria. Entonces John Maxwell después de eso... Eh, me quiso dedicar y firmar este, eh, este libro eh, sabiendo, lo voy a empezar aquí ¿no? que es la edición especial donde eh, yo hice la, de alguna forma como la dedicatoria eh, y te, te quiero leer esta dedicatoria, no te voy a leer todo el libro ahorita pero sí te lo quiero resumir porque este libro probablemente fue de las primeras de los primeros acercamientos que yo tuve con el desarrollo humano, te lo voy a resumir todo ahorita entonces este episodio de, de mi video podcast que estoy grabando y que obviamente estoy transmitiendo en vivo va a tener mucho valor eh, porque tal cual te voy a resumir el libro del ABCD del éxito de John Maxwell. Lo vamos a comentar, vamos a platicar aquí un par de un par de cositas. Va a ser algo bastante, bastante sabroso, bastante agradable. Vamos a sacarle muchísimo valor a este tiempo que podamos estar juntos. Y espero que este episodio te encante y que si te gusta y te agrega valor, obviamente lo puedas compartir. El libro es el ABC del éxito, John Maxwell. Eh, y aquí está la dedicatoria que me pidió la, la editorial que hiciera en esta edición especial que hicimos. Eh, obviamente estos ejemplares eh, creo que imprimieron 5000 mil o 7000 mil libros en su momento y se vendieron en todas partes, entonces probablemente haya gente que tenga este libro eh, con mi dedicatoria, no, no lo sé, pero, pero bueno, al final de cuentas fue, fue algo muy bonito que hicimos con Vergara y Arriba. Y dice, querido lector, cuando vi este libro en los estantes de una tienda, mi escepticismo me dijo que era imposible que un libro tuviera los secretos para alcanzar el éxito, Qué equivocado estaba. Afortunadamente, una parte muy profunda dentro de mí creyó en la remota posibilidad de que este libro tuviera algo valioso que aportar a mi vida. Nunca pensé que fuera John Maxwell a través de sus palabras, a través de este mismo libro que sostienes en tus manos, quien despertara esa chispa en mi corazón. La misma chispa que hoy avive el fuego y alimenta el sueño tan maravilloso que puedo vivir y compartir con las personas que amo. Me llena el corazón dedicar este libro que cambió mi vida a la persona más importante del mundo, a ti. Deseo de todo corazón que estas páginas te sirvan como una herramienta en tu camino hacia la realización. Recuerda que la vida cobra sentido cuando se comparte, así que comparte todo lo que aprendas aquí y por favor, nunca dejes que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. Con amor, Spencer. Entonces, esa fue la, la, la linda dedicación. Eh, estuvo muy bonito aquí. Eh, John Maxwell después le encantó la historia. Aquí me dedicó el libro, me lo firmó. Eh, y pues vamos, vamos a entrar de lleno. Es un libro espectacular, espectacular. Curiosamente es un libro corto, es un libro relativamente fácil de leer Me gustan este tipo de libros porque son muy resumidos entonces, a final de cuentas, el propósito de este libro es ayudar a las personas a provocar un crecimiento en su vida, entender que el crecimiento no es posible, que cualquier persona puede crecer y cualquier persona puede comenzar a vivir una vida exitosa. Eh, para mí esa es la idea matriz del libro, el propósito del libro, la razón de por qué John Maxwell dice que quiero escribir un libro, pues siempre es una razón clara. Y a partir de esa razón clara, quiere, quiere tener este propósito que pueda compartir con las personas y llevar a la gente del punto A al punto B para, para John Maxwell eh, el propósito, la idea central, la idea matriz que define en este libro es que cualquier persona puede comenzar a vivir una vida de éxito si aprende los principios que vienen aquí entonces lo primero de lo que habla el libro es la verdadera imagen del éxito y la pregunta que, con la que inicia John Maxwell es ¿qué es el éxito? Y a mí me encanta justamente lo que menciona. Dice, no puedes, no puedes lograr lo que no has definido. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es definir el éxito. Por ahí en, en, en mi canal de YouTube, si le rascas y le rascas y le rascas o buscas en YouTube, entrevista a John Maxwell Spencer Hoffman, me vas a ver 10 años más joven entrevistando a John Maxwell y haciéndole justamente esta pregunta. Y yo, le pregunto en la entrevista, le digo, oye, John, ¿qué es el éxito? Y John me dice, Spencer, me encanta que me hagas esta pregunta y me mira a los ojos con este amor paternal. Y me dice... El éxito son tres cosas. Y esta definición de éxito... Es la que yo he acuñado... Como mi definición particular de éxito. Ahora... Tú puedes tener la definición de éxito que tú quieras. A final de cuentas, lo importante es que tengas una definición de éxito y la abraces. Que tú sepas que estás creando una vida exitosa. Que tú sepas que estás construyendo una vida exitosa en tus propios términos. Por lo tanto, no existe como la versión definitiva o la definición definitiva del éxito. Cualquier persona puede tener, obviamente, la definición que quiera. Y a mí la de John Maxwell me encantó. He escuchado muchas definiciones eh, pero esta definitivamente es mi favorita. Dice John Maxwell, el éxito son tres cosas. Punto número uno, conocer tu propósito en la vida. Y mira qué profundo es esto. Porque yo... Soy exitoso, comienzo a ser exitoso Cuando sé para qué viene el mundo Cuando entiendo que simplemente En esta vida yo estoy buscando algo Y sé qué es lo que estoy buscando Pero ojo, no estoy buscando algo para mí Estoy buscando algo para servir Algo que me da propósito Algo que le da sentido Algo que aviva la chispa de mi corazón Que me hace simplemente despertar en vida Porque hay gente que se levanta eh, Obviamente del sueño que tiene Simplemente abre los ojos Pero sigue dormida en vida Lo importante aquí es estar despierto Y estar despierto ante la vida Significa tener y abrazar un propósito Así que el primer paso o el primer punto de una persona exitosa es que conozca su propósito en la vida. El segundo punto es crecer, fíjate qué hermoso, crecer con dirección hacia tu máximo potencial. En pocas palabras, es el sentido que tiene tu vida, la dirección que tiene tu vida. En pocas palabras, el crecimiento es indispensable. Yo no puedo tener una vida exitosa si no estoy creciendo. Lo que me hace ser, obviamente, una persona exitosa es estar creciendo de forma constante hacia mi máximo potencial. Yo, para mí, te lo comparto el día de hoy, el crecimiento es una necesidad. Y, obviamente, Anthony Robbins define que el ser humano tiene seis necesidades. La necesidad de certeza, de variedad, de conexión, de amor, de significado, de crecimiento y de contribución. Para mí, el crecimiento es mi necesidad más importante si yo no estoy creciendo yo siento que estoy muriendo te lo pongo tal cual o sea, para mí es así de importante entonces punto uno Tienes que conocer tu propósito en la vida. Dos, crecer con dirección hacia tu máximo potencial. Nunca vamos a llegar, obviamente. Por eso, el potencial es ilimitado. Lo importante es la dirección que le estamos dando a nuestro crecimiento. Y punto número tres, sembrar semillas que beneficien a los demás. Ahora, para mí, lo importante de esta primera tesis es simplemente compartirte. Digo, sembrar semillas es hacer cualquier cosa que, que haga que tu vida sea mejor, que la vida de otra persona sea mejor. Pero date cuenta de algo. Para mí lo importante es esto. Para mí lo importante, simple y sencillamente, es que tú el día de hoy puedes, según la definición de john maxwell comenzar a ser una persona exitosa porque si el día de hoy tú trabajas por conectar conocer tu propósito en la vida punto número uno punto número dos provocar un crecimiento a través de tu conciencia, a través de tu amor propio, a través eh, de, del trabajo consciente, de ser un poco mejor de lo que eras el día de ayer y buscas ese potencial humano tan hermoso que tienes, ponerlo al servicio de las demás personas, por definición eres una persona exitosa. Entonces, de entrada, el día de hoy, tú que estás escuchando esto o est que te está llegando este mensaje, tú el día de hoy puedes ser una persona exitosa y eso es verdaderamente increíble. Ahora, el segundo tema, el segundo punto es entender... Que, ok, ya sé que puedo ser una persona exitosa el día de hoy, pero la pregunta poderosa es ¿qué rumbo voy a tomar? ¿Qué camino voy a tomar? Porque a final de cuentas, la vida tiene una cantidad ilimitada, infinita de caminos, de destinos. Y la frase que me encanta de John Maxwell es la siguiente, nunca irás más allá de donde te lleven tus sueños. En pocas palabras, y esto para mí es uno de los conceptos de éxito personal, yo creo que más importantes que pueden existir, la gente no se va a imaginar nunca, Nunca una vida mejor de aquella vida que puedes soñar. Es imposible. Yo no voy a construir una vida mejor de la vida que puedo soñar. Ahora, aquí el veneno con el que tenemos que lidiar es la crítica. El veneno con el que tenemos que lidiar, eh, de alguna forma, son las personas tóxicas o nocivas que nos rodean y que de alguna forma critican nuestros sueños, tumban nuestros sueños, nos hacen pensar que, que uno, no se vale soñar eh, y que porque mucha gente no vive sus sueños, entonces... Eh, pues entonces yo soy un tirano contra esas personas porque me estoy atreviendo a soñar. Muchas veces yo me sentía culpable si yo me atrevía a soñar con la gente que quería que no lo había hecho. Y quiero compartirte simplemente que justamente, justamente, esa es de las cosas y de las trampas en las que no podemos caer. Primero la culpa. En pocas palabras, date el permiso de soñar. ¿Por qué? Porque independientemente de que otras personas no lo hagan, es algo que te debes, es algo que mereces, es algo que realmente necesita tu espíritu. El espíritu te lleva a soñar, quieras o no. Los seres humanos somos soñadores por naturaleza y dejar de soñar es enterrar nuestro, nuestro espíritu, nuestro potencial, nuestro corazón simplemente eh, ser muertos en vida. El día de hoy yo te puedo compartir, después de ser un soñador por más de 15, 16 años, puedo compartirte que es de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida. No solamente atreverme a soñar, pero acompañar mis sueños con acciones concretas y valientes que me han llevado a generar crecimiento importante en mi vida. Entonces, ¿qué hacen tus sueños? Punto número uno, tus sueños te señalan el rumbo. Tus sueños te dicen, oye, por aquí tengo que ir, por acá no tengo que ir, eh, por acá bien, es importante que yo crezca, que yo camine, eh, por acá sí va, por acá no va... Y eso es importante, es importante que sueñes porque tus sueños te van a marcar el rumbo. Punto número dos, ve qué belleza, aumentan tu potencial. Si tú te atreves a soñar automáticamente, tu potencial va a estar incrementado, aumentado. ¿Por qué? Porque mi potencial es, a final de cuentas, o sea, es materia en potencia. Es lo que yo me puedo llegar a convertir. ¿Y por qué mi sueño incrementa mi potencial? Porque automáticamente cuando estoy soñando me estoy dando cuenta de que puedo dar más, de que puedo ser más y entonces voy a atreverme a crear una mejor vida. Punto número tres y para mí es la más importante. Nos ayuda un sueño a establecer prioridades. En pocas palabras, si tú no tienes un sueño una meta clara, no, no solamente no sabes a dónde ir, pero no sabes por qué haces lo que haces. Y no sabes por qué es importante dejar de hacer lo que haces y ponerte a hacer otra cosa completamente distinta. Entonces, tienes que aprender a ordenar tus prioridades y la única forma es teniendo claro un objetivo. Punto número cuatro, agrega valor a nuestro trabajo. Un sueño le da valor a lo que hacemos, sobre todo cuando el caminar es difícil. Y para mí esto es importante compartírtelo. Obviamente, soñar es algo muy atrevido, que no, que no muchas personas hacen en esta vida Mucha gente no se atreve a soñar Pero cuando tú tienes un sueño También estás dispuesto a pagar el precio Recuerda cuando la promesa es clara Porque tengo un sueño claro El precio que tengo a pagar se vuelve nada Puedo cómodamente pagar el precio porque me doy cuenta que pagar el precio hace simplemente sentido y por lo tanto agrega valor a nuestro trabajo. Y finalmente, punto número 5, predice nuestro futuro. Tener un sueño predice nuestro futuro. Oye, Spen, pero entonces, ¿quiere decir que si yo estoy soñando, ya mi futuro está asegurado? ¿El destino donde voy a llegar está asegurado? No, no quiere decir eso. ¿Pero qué sí quiere decir? Quiere decir que si no tienes un sueño, tu fracaso sí está asegurado. Que no vas a llegar si sí está asegurado. Y curiosamente las personas que han tenido una vida extraordinaria, que han conquistado obviamente sus metas, que han logrado generar un crecimiento espectacular y que el día de hoy viven sus sueños y generan un, un crecimiento espectacular, son personas que obviamente se atrevieron a soñar. El 100% de la gente que construyó algo lo hizo porque siguió la voz y el, de, de, de sus sueños. En pocas palabras, tener un sueño no te garantiza que vas a llegar, pero no tenerlo te garantiza que te vas a quedar en donde estás, te garantiza que no vas a llegar. Si deseas llegar, más vale entonces que tengas un sueño y que lo abraces con todo tu corazón, ¿vale? Vamos al punto 3, que es súper importante y de alguna manera es tocar el punto del fracaso. Yo creo que para mí esta parte del libro, eh, y ya vamos avanzaditos, eh, estoy dando un súper resumen extraordinario, sacándole el jugo, toda la parte más importante de este extraordinario libro. Eh, si estás en el, en el live y estás llegando tarde, no te preocupes, puedes escuchar después esto en mi podcast, lo vamos a publicar, todo, todo lo, que, lo, lo que he estado transmitiendo ahorita. Eh, y obviamente el video podcast va a estar también en YouTube y en mis canales y demás. ¿vale? entonces eh, eh, el tercer capítulo tal cual es qué papel de el fracaso en el éxito y para mí esto es súper importante recuerda lo siguiente no alcanzarás el éxito a menos que estés dispuesto a fracasar la única gente que es, que es exitosa es la gente que se atreve en pocas palabras, eh, yo me he dado cuenta justo de esto... Eh, la capacidad que tú tienes para aceptar el riesgo en tu vida... Es la capacidad que vas a tener para crecer... Porque crecer implica inmediata y automáticamente... Que necesito aceptar un riesgo, que necesito abrazar el riesgo... Pero curiosamente todo en la vida es riesgoso... Y donde está mi capacidad para abrazar y aceptar el riesgo... Está mi capacidad para crecer... Esto es súper interesante y súper profundo... Porque literalmente eh, todo es riesgo en la vida, absolutamente todo... Y si yo estoy permitiendo que el riesgo esté apagando mi potencial chispa y mi capacidad para soñar o para actuar, nunca voy a tener una vida. Es como si yo le dijera a Dios, Dios, es que no estoy seguro si quiero nacer porque la vida es riesgosa. ¿Qué pasa si un embarazo no deseado y me abortan? ¿O si en el kinder ruedo las escaleras y me mato? ¿O si de adolescente me rompen el corazón, entro en una depresión y me quito la vida? ¿O si cuando estoy aprendiendo a caminar, eh, perdón, a manejar, me estampo en un coche y salgo volando por la ventana? ¿Y es que eso puede pasar? ¿O qué pasa si de repente me da COVID y me muero? ¿O qué pasa si de repente voy caminando en la calle y me cae un poste y me electrocuto Oye, hay gente que se ha muerto de eso. ¿O qué pasa si en el mar un día me come un tiburón? O sea, es que hay gente que se muere de eso. Entonces, obviamente, ¿qué te diría Dios? No, pues no nazcas, hijo. Pero oye, te tengo noticias. Tú ya naciste, tú estás aquí. Y, y porque naciste, estás escuchando este mensaje. Eso quiere decir que la vida es riesgo, punto. Y si tú estás pensando en el riesgo que tiene la vida, automáticamente estás dejando de vivir. Ahora... Hay riesgos inteligentes y los riesgos cuando son inteligentes te van a llevar a crecer. Toma riesgos inteligentes, riesgos que te obliguen a crecer, riesgos que te inviten a ser una mejor persona, riesgos que te inviten a sacar lo mejor de ti. Ponte en aprietos, ponte en problemas que, que te obliguen a ser una mejor persona, que te obliguen a sacar lo mejor de ti, que te obliguen a generar un crecimiento importante en tu vida. No tomes riesgos tontos, toma riesgos inteligentes. Entonces, eh, esta idea eh, y justamente era el fin de semana que estábamos con John Maxwell, justamente... Eh, para mí eh, fue algo increíble, nos estaba dando una clase acerca de esto. Eh, hoy tiene un libro espectacular, John Maxwell, que si lo pueden comprar en algún momento vale la pena. Se llama... A veces ganas y a veces aprendes. Y el día de hoy John Maxwell estaba justamente elaborando y desarrollando un tema con nosotros donde justamente nos explicaba cómo el éxito y el fracaso, la gente lo tiende a ver como cosas completamente distintas, pero son la misma. En pocas palabras, las personas que más éxito tienen son las que más han fracasado. Porque el verdadero crecimiento que yo voy a obtener siempre viene de mi aprendizaje. Y mi aprendizaje viene de haber cometido errores. Y haber cometido errores viene de haber tomado acción y por lo tanto de haber fracasado. Entonces, la gente que más fracasa es la gente que más acción tomó, la gente que más fracasa es porque tomó acción y aprendió de la acción que tomó y, esa, y ese aprendizaje se convierte en experiencia y esa experiencia se convierte en hacer las cosas de mejor manera y por lo tanto tener mejores resultados. Por lo tanto, no te preocupes si estás fracasando, más bien preocúpate si no estás fracasando porque entonces eso significa que no estás tomando la suficiente acción. Así que fíjate, fíjate. Puntos importantes que tienes que entender del fracaso. Punto número uno, el fracaso no es evitable, no lo puedes o sea, no lo puedes evitar. El fracaso va a suceder y vas a fracasar en la vida, punto. La pregunta es, ¿vas a fracasar por no haber intentado nada o vas a tener el fracaso que se va a convertir en experiencia, que te va a llevar a tener un crecimiento espectacular y por lo tanto te, vaya, te va a llevar a tener resultados increíbles en tu vida? Punto número dos, el fracaso no es un acontecimiento. O sea, el fracaso no es un suceso. Por ejemplo, ahora nosotros tuvimos un evento fin de semana, tuvimos más de 30 mil registros y cerca de 3 mil asistentes. O sea, la regamos, cometimos un error terrible, un, un error de verdad tremendo, pésimo, pésimo. ¿Por qué la regamos? Porque cometimos de alguna manera un error. Entonces la pregunta es, ¿soy, soy un fracasado no soy un fracasado por eso? Entonces, el, el, y es una pregunta fuerte que yo me hago a mí. Pero aquí te estoy diciendo, el fracaso no es un acontecimiento. Ese acontecimiento me ayuda a aprender del error que cometimos y entonces no volverlo a hacer. Y sí, literalmente, dejé de ganar, porque no perdí, honestamente no perdí, pero dejé de ganar millones de pesos por ese error que cometimos. a final de cuentas, no pasa nada, es aprendizaje. Yo no me voy a convertir en el fracaso. Simplemente voy a aprender de esa situación, voy a crecer a partir de ella y voy a continuar. Punto número tres, el fracaso no es objetivo. Y esto para mí es súper profundo, en, en pocas palabras el, el fracaso es completamente subjetivo, el fracaso yo lo determino, no lo determina nadie más, el fracaso solamente es fracaso cuando yo lo acepto y cuando yo me siento fracasado, en pocas palabras yo puedo equivocarme y entre comillas fracasar, si ¿sí me explico, pero, pero... Pues no fracasar realmente porque yo puedo elegir que ese fracaso no me va a definir. Punto número cuatro, el fracaso no es el enemigo. De hecho, es uno de los mejores amigos que vas a tener. Porque uno, si tú no le temes al fracaso, vas a tomar acción y al tomar acción vas a crecer. Vas a crecer rápido, vas a llegar mucho más lejos. ¿okay? Por lo tanto, no es el enemigo. Y punto número dos, si tú aprendes a resignificar lo que sucedió para aprender y crecer, automáticamente vas a tener una perspectiva distinta de vida, ¿vale? Punto número 5 acerca del fracaso: no es irreversible. O sea, siempre hay una solución que tú puedes encontrar para salir de la situación en la que estás. Recuerda que tus circunstancias no te definen. Te define tu amor, tu potencial, tu grandeza, todo lo que tienes que dar en tu corazón. Te define el ser humano tan maravilloso que eres. Hazte las dos preguntas más importantes que yo me he aprendido a hacer. ¿Cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso? Finalmente, punto número seis, el fracaso no es un estigma todas palabras, no lo hagas un estigma. ¿Qué significa un estigma? Algo que te marca para toda la vida. El fracaso no te marca para toda la vida. Mejor que se convierta en parte del repertorio de historias exitosas que puedes tener. Y por último, el punto número 7, el fracaso no es definitivo. ¿Ok? Por lo tanto, acepta el fracaso. Aceptar el fracaso como parte del camino al éxito va a hacer que le tengas mucho menos miedo. ¿Ok? Eh, y va a hacer que al no tenerle tu miedo al fracaso, simplemente vas a poder comenzar a crecer de una forma mucho más fácil. ¿Vale? Ahora, Vamos al cuarto capítulo de este libro que es espectacular. Me encanta. Ya vamos como a la mitad. ¿Se dan cuenta qué rápido? Es, eh, es algo increíble. Me encanta podérselo, podérselos estar transmitiendo y digiriendo. Obviamente con mis comentarios y observaciones. Pero toda esta estructura espectacular que de alguna forma fue el inicio para mí de un cambio de vida, de un cambio de mentalidad increíble. ¿vale? La pregunta es ¿cómo empiezo? Y aquí me encanta. Dice John Maxwell, el primer paso hacia el éxito consiste en guiarte a ti mismo. Esto se me hace increíble porque cuando yo entendí que yo tenía que estar en control de mí mismo, yo inicié un camino espectacular. El camino de la autoobservación. El camino de la autoobservación también es el camino de la espiritualidad. Me di cuenta de esto muchos años después. Eh, eh, Papá Jaime, un gran amigo mío, un ser humano súper espiritual. De alguna forma... Ah, dicen que eh, por aquí en las redes sociales no me están escuchando. Ok. Entonces, no sé si ya... ¿Ya me escuchan por acá? ¿Ya me escuchan aquí en las redes sociales? ¿Sí? Ok. Dice que está muteado. No se escucha. Ok. Voy a ver si lo puedo resolver por acá rápidamente. Ok. Entonces, no, lo que voy a hacer simplemente, chicos, es eh, quitarlo y volverlo a poner, ¿vale? Como quiera esto lo pueden escuchar más adelante. Eh, lo pueden escuchar más adelante en mi video podcast, ¿vale? Tal cual. Entonces. Ahí está. Sí es bueno hacer una pausa ahorita, ¿no? Ver archivo en vivo a compartir video. Ahorita voy a estar volteando más a ella. Tenía 150 personas conectadas. Súper bien, ¿no? Sí. ¿Se puede luego cambiar la portada? Sí. ¿Sí? Título A, B, bueno, no C del. Éxito, parte 1. Ah, ah. O sea que no se puede cambiar, ¿no? Se fue el audio, quién sabe. Me entró una llamada y se fue el audio, pero bueno. Listo, chicos. Ya estoy de vuelta por acá. Entonces, voy a continuar, eh, ¿vale? Para, para mí, eh, eh, y justamente les compartía, para mí aprender... Eh, a auto -observarme. fue de las cosas más poderosas e increíbles que yo simplemente aprendí a hacer eh, y para mí ese es el camino de la espiritualidad, yo aprendí de Papa Jaime, un gran mentor y amigo mío eh, hace muchos años, hace como siete años que lo conocí, él justamente me compartió, Papá Jaime, para mí esto fue algo impactante, él me decía, Spen, la espiritualidad es el, es el arte de la no perturbación. En pocas palabras, cuando yo tengo la capacidad de auto-observarme, de observar mis pensamientos, mis emociones y de observar de alguna forma lo que me rodea, yo tengo entonces la capacidad de elegir conscientemente qué camino tomar sin permitirme estar perturbado o molestado o fatigado u hostigado por la circunstancia que me rodea o las personas que de alguna forma yo encuentro en mi camino. En pocas palabras, eh, la, la verdadera persona que, que está en control de su vida y de sus emociones es la persona que independientemente de lo que suceda allá afuera, de las circunstancias que eventualmente lleguen a suceder, eh, se mantiene inmutable. En pocas palabras, se mantiene eh, eh, sereno eh, a pesar obviamente de estar a la mitad de una tormenta. Pregúntate qué también lo haces tú. Yo obviamente fallo en ese tema importante. ¿vale? Punto número dos, debes de aprender a manejar el tema del tiempo. ¿Qué significa esto? Una persona exitosa sabe cuáles son sus prioridades eh, y no solamente eso, pero sabe dónde administrar su tiempo. Recuerda que tu tiempo es tu energía y si tú quieres generar un crecimiento poderoso en tu vida, tienes que dedicarle tiempo, 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 tiempo a aquello en lo que te quieres hacer. Bueno, recuerda la ley de las 10.000 horas. Si quieres generar expertise y convertirte en una persona extraordinaria en un tema, entonces tienes que obviamente dedicarle 10,000 horas a eso para que genere, obviamente, mucho crecimiento y experiencia. Dice, Spen, 10,000 horas es muchísimo tiempo, una hora al día, 10,000 días es demasiado, pero si son 3,000, eh, perdón, si son 3 horas al día, pues estamos hablando de 3,000 días, lo cual, obviamente, es un poquito menos de 10 años y definitivamente podrás generar una, una maestría espectacular en ese tema. Punto número 3 que menciona John Maxwell acá, primero, obviamente, son emociones, dos tiempo tres son prioridades. Significa algo muy poderoso, tengo que aprender a determinar qué es más importante para mí el día de hoy. Y literalmente la gente no atiende lo, lo que es más importante, atiende no, normalmente lo que es más urgente. Cuando yo aprendí a atender lo que es más importante versus lo que es más urgente, mi vida comenzó a crecer. Para mí el día de hoy, mi salud es importante, las relaciones que yo elijo cultivar son importantes, mi crecimiento personal es importante y los negocios que yo hago y el impacto que genero a través de ellos en las personas es importante. Para mí son las cuatro cosas en las que yo invierto tiempo y enfoque porque de alguna manera esas son mis prioridades. ¿Vale? Punto número cuatro es energía Recuerda que los seres humanos tenemos una energía limitada En pocas palabras, mi energía, tu energía se va a terminar, se va a acabar Tu energía es 100% limitada, tienes que aprender a aprovecharla al máximo Y punto número 5 son los pensamientos Recuerda que nuestros pensamientos ocupan un espacio importante en nuestra vida Yo recuerdo haber leído hace algunos años De un autor muy, 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 muy importante en mi vida Justo como eh, si tú escribes un libro con tus pensamientos O sea, 100%, imagínate si tú lo que haces es... Eh, todo lo que tú piensas... Si tú eso lo vacías en un libro... Pues imagínate... Tal cual... En una semana... En una semana... Tú escribirías un libro de 300 páginas... En una semana esto es algo increíble en una semana ok la pregunta es si yo leo ese libro el libro que tú escribirías de 300 páginas de tus pensamientos ¿qué diría ese libro? ¿sería una novela? ¿sería, una no ¿Sería algo dramático? ¿sería algo emocionante? ¿sería algo inspirador? ¿lloraría de alegría de emoción de fe? ¿o diría dale con lo mismo otra vez estos pensamientos otra vez atorado con esa persona ay por el amor de Dios que no avanza entonces date cuenta de eso si tú escribieras con tus pensamientos un libro en una semana de 300 páginas, ese libro, ¿qué sería? ¿Qué título tendría? ¿Sería un libro dramático, emocionante, inspirador? ¿Un libro de grandeza? ¿Qué sería? ¿Me explico? Para mí eso es algo importante solamente compartirte porque tiene que ver con el tipo de pensamientos que estás teniendo, tal cual. Punto número 6, las palabras. Recuerda este libro de los cuatro acuerdos donde uno de estos cuatro acuerdos dice sé impecable con tus palabras. Tus palabras es energía plasmada a través de la intención que va a tener un impacto con una persona. Siempre, obviamente, la palabra le llega a tocar a alguien. Y date cuenta ahorita, por ejemplo, mi intención es compartirte la filosofía y el contenido de este libro que me cambió la vida. Fue el primer libro que leí de John Maxwell y que obviamente el día de hoy me tiene aquí generando un crecimiento importante en mi vida después de pues, más de 10 años que leí este librecillo que me topé en un summons, ¿vale? Punto número 7 y el último punto es tu vida personal. Eh, y esto es algo súper, 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 Súper increíble. Si tú quieres destacar en tu vida laboral y no manejas bien tu vida personal, no lo vas a poder hacer. Las personas que destacan en la parte personal son las personas que destacan en la parte profesional. ¿Cuántas historias conoces de personas que crecen, eh, que crecen en los negocios, que tienen obviamente una gran reputación, pero por un tema personal de repente tumban todo el crecimiento que habían tenido? ¿Te das cuenta de eso? entonces eh, para mí es súper importante siempre tener mucho cuidado con la parte personal cuidarla, ser inteligente, ser intencional ser moderado, ser precavido eh, ser discreto eh, de alguna forma, eh, ser inteligente en la vida personal para obviamente destacar también en la vida profesional y que una no se coma la otra, es algo súper importante y si a mí me hubieran dado este tip cuando yo era joven, definitivamente hubiese tenido un crecimiento completamente distinto porque hubiese cuidado otras cosas vale entonces vamos ahorita a una parte diferente del libro, el libro ya cambia completamente, eh, ya vamos más avanzados de la mitad y ya cambia este libro completamente... Eh, eh, de, de color, cambia de tono de repente da un giro el libro porque este libro ahora empieza a hablar de cuáles son las cualidades que nosotros tenemos que cultivar para ser personas exitosas, recuerda que definimos el éxito según John Maxwell como lo define en este libro, con tres cosas punto número uno, conocer mi propósito en la vida punto número dos, crecer con dirección a mi máximo potencial y punto número tres sembrar de forma intencional semillas que beneficien a los demás, así que esa fue la definición que partimos justamente de este libro del éxito y vamos ahora a simplemente pensar cuáles son las cualidades, que tengo yo que saber o que aprender o qué manejar de forma consciente e intencional para obviamente permanecer como una persona exitosa y generar un crecimiento? Hay una frase que me encanta, no viene en este libro, pero a mí me, de verdad es una, una de las frases para mí más importantes que dice lo siguiente. Es más difícil permanecer exitoso que llegar a ser exitoso. En pocas palabras, el chiste del éxito no está en ser exitoso una vez, pero en llegar de alguna manera a ser exitoso y permanecer entonces, la primera pregunta, que es el capítulo 5 de este libro, es ¿trabajo bien con las personas? Es in increíble, fíjate. Y dice John Maxwell, la capacidad de trabajar con otras personas es el ingrediente más importante para el éxito. Y a mí esto se me hace fundamental. Se me hace increíblemente importante y mira, conforme he crecido como empresario hoy en todas mis empresas, tengo cuatro empresas y si sumo los empleos que tengo en todas las empresas y el equipo hermoso de gente que tengo en todas las empresas, estoy hablando, no sé, de más de 300 personas. Eso quiere decir que yo te lo comparto, es imposible, imposible que yo pueda crecer como empresario si no tengo un equipo de gente que es más valiosa que yo. Esa es, eso es una garantía, mi equipo es mucho más valioso que yo. En pocas palabras, la única manera en la que yo voy a poder crecer es haciendo crecer otras personas. En pocas palabras, y mientras más crezco, más 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 cuenta me doy de esto y mucho más valor eh, le pongo al liderazgo y mucho más esmero le pongo al liderazgo. Esto, esto es una constante en mi vida. Mientras más crezco, más importancia y valor tiene el liderazgo en mi vida y más importancia y valor tendrá. ¿Por qué? Porque más gente necesito que esté alineada y conectada con valores importantes eh, y obviamente con una misión clara y capacitada. Entonces, para mí, hay cuatro, esencial, cuatro características importantes, cuatro perfiles o tipos de personas que yo conocí en este libro el ABC del éxito y que de alguna forma eh, eh, yo, 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 he, yo, yo he mantenido, yo he conservado. Este es un filtro interesante eh, y ojo, el filtro también es para yo no convertirme en la persona en la que no tengo que ser. La primera son las personas que suman. Esas personas las disfrutamos. Es gente linda, es gente que nos cae bien. ¿no? Las personas que suman dos, personas que restan. Si, yo, si, si eres una persona que resta, entonces la gente te tolera. Si yo soy una persona que resta, la gente me tolera. Esa es la gente que, que toleramos. Y dices, uff tengo que tolerar a esta persona porque resta después están las, la, la tercera categoría son las personas que multiplican esa persona, no solo, no solo disfrutamos esa persona pero la valoramos, es alguien que quiero tener cerca en mi vida, Val, valoro estar cerca de lo de ella y punto número 4 son las personas que dividen y esas personas las evitamos en pocas palabras tenemos que ser personas no solamente que sumen pero que multipliquen y si tú vas a tener un equipo de líderes de personas que quieres obviamente con los que quieres caminar, asegúrate de que sean personas que, que, que multipliquen en valor, asegúrate de que sean personas que agregan mucho más valor que otras, ¿vale? Así que, eh, y digo, mi parte fundamental y el cierre de alguna forma de este capítulo de John Maxwell o lo que describe es que lo más importante de tener un equipo siempre es conducir a las personas que te están acompañando a un nivel más alto y yo no sé en dónde estás tú ahorita, no sé en dónde está tu equipo, no sé tal vez si tienes equipo y si no tienes un equipo, sí tienes un equipo porque tu equipo eres tú y para mí es importante entender eso, no mi equipo soy yo y cuando yo hice mi primer negocio a los 24 años bueno, a los 19 años hice mi primera empresa pero cuando hice mi primer gran negocio a los 24 años hice mi primer gran contrato facturé un millón trescientos mil dólares a los 24 años y mi empleado literalmente era mi reflejo en el espejo, yo me veía tal cual en el espejo y decía Spen, vámonos a trabajar, yo era mi empleado yo estaba conmigo, yo era la única persona que tenía y yo comencé a crecer conmigo en pocas palabras tienes que conducirte a ti o a la gente que te rodea a un nivel más alto y nunca va a terminar crecer y conducirte a un nivel más alto nunca va a terminar así que punto número uno comprométete a brindar aliento todos los días comprométete a ser una persona que aliente el potencial y los sueños de la gente diario dos comprende la pequeña diferencia entre ayudar y hacer daño es sutil yo tengo que cuidar, yo tengo que cuidar eso, porque yo tiendo a ser de repente ¡piu! demasiado directo. Y me doy cuenta que cuando soy demasiado directo y digo las cosas así, tal cual, tiendo a ser un poco... O sea, mis palabras pueden ser un poco venenosas y pueden llegar a herir o lastimar un poquito. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso, de, de ser muy precavido eh, y darme cuenta que mi intención es ayudar, no es herir, no es dañar. Y que la forma de ayudar y de crecer a las personas es compartiendo y conectando, siendo empático con ellas y compartiendo desde un estado de amor, de amor consciente, ¿vale? Siguiente punto, inicia lo positivo, ¿ok?, en un entorno negativo. Quiere decir que si en tu familia o la gente que te rodea o con algunas personas con las que colaboras, si te das cuenta que viven en un entorno negativo, tú tienes que ser el factor que inicie lo positivo. En pocas palabras, sé tú la chispa, la chispa que enciende un cambio, que provoca una transformación en un lugar negativo. El siguiente me encanta. Vive cada día sabiendo que tu vida no es un ensayo general. Y a mí esto me encanta. Cuando yo descubrí este principio, para mí fue algo muy importante porque tu vida está, está pasando el día de hoy. O sea, tu vida es la realidad. Tú ya estás en la vida. ¿Sabes? Tú no estás practicando para vivir. Tú ya estás viviendo. Así que condúcete de forma intencional sabiendo que en cada lugar a donde vayas, tú puedes realmente esmerarte para crear y construir relaciones de muchísimo valor que te puedan llevar, obviamente, a generar un crecimiento a largo plazo porque estás creando relaciones poderosas. Y saludos por allá hasta Disneyland, Florida. ¡Qué emoción tan grande, vale! ¡Vale! Eh, o simplemente creando, viviendo y despertando todos los días, eh, pensando que tendrás otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, no quiere decir que no la vayas a tener, pero quiere decir que estás pasando tu vida simplemente de forma desapercibida, ¿vale? Bien. Vamos al sexto capítulo del libro. Me encanta lo que estamos aprendiendo, ¿vale? Eh, pregúntate hasta ahorita, ¿qué cosa de valor estás aprendiendo? Si estás tomando notas, si estás simplemente absorbiendo esta información. Me encanta, eh, porque digo, para mí, de verdad, estos son temas extraordinarios. Eh, y trata acerca de la confianza. La pregunta de este capítulo es, ¿los demás me consideran dignos de confianza? ¡Wow! Esto es espectacular. Y Hay una frase de John Maxwell que dice, la verdad es la base de todas las relaciones. ¿Vale? La verdad es la base de todas las relaciones. Y este, este capítulo eh, habla principalmente del carácter, ¿vale? Un abrazo a todos, chicos, que están conectados por acá. ¿Qué es el carácter? Eh, y el carácter a mí me encanta, digo, lo que he aprendido, estando obviamente dentro de la cultura de las empresas de John Maxwell y lo que he aprendido de mi mentor por muchos años. Eh, él tiene obviamente varios grupos. Eh, en diferentes partes del mundo donde trabaja el tema del carácter, hace mesas redondas, eh, ahorita está justamente hoy, está en República Dominicana John Maxwell trabajando con esta metodología, sembrando valor en la vida de las demás personas y el propósito es, es construir el carácter de la gente en Latinoamérica eso es lo que está haciendo John Max lo hizo en Guatemala lo hizo en Paraguay lo hizo en Costa Rica ahorita lo está haciendo hoy hoy está en República Dominicana trabajando con los líderes con el presidente y muchas otras personas y el carácter simplemente es eso que mi sí sea sí, que mi no sea no una persona que tiene carácter es una persona que vive sus valores una persona sin carácter dice soy honesta y quiere ser honesta pero el día de mañana dice una mentira y deja de ser honesta en pocas palabras mi carácter es eso que mi sí sea sí, que mi no sea no y carácter viene de la palabra latín carácter que significa huella o marca definitiva. De tal forma que una persona que tiene un carácter, la huella que deje en un lugar es la huella que deje en otro lugar y marca de forma definitiva a otras personas. Así que hay que prestar atención acerca de qué significa justamente el tema del carácter y el carácter que de alguna forma yo tengo. vale Entonces eh, el carácter chicos es algo espectacularmente importante y recuerda que el carácter no se construye con la teoría. Yo puedo leer muchos libros, yo puedo ser una persona súper informada, yo puedo estar sumamente capacitada yo puedo tener de alguna forma mucha información, mucha lectura, mucho todo, pero el carácter, punto número uno, se construye con la acción. Muy importante. Punto número dos. El talento es un don, pero el carácter es una elección. O sea, tú puedes ser bueno en algunas cosas y el talento tendrá que ver con tus habilidades. 100% con las habilidades que tienes. Pero el carácter es la elección consciente que tienes para hacer lo correcto a pesar de que es incómodo. Y para mí eso es mucho más importante. vale. Tres. El carácter trae éxito duradero con la gente. Las personas valoramos a la gente que tiene carácter, confiamos en la gente que tiene carácter y queremos mantenernos relacionados con la gente que tiene carácter. Punto número cuatro, las personas no pueden superar las limitaciones de su carácter. En pocas palabras, tú serás tan grande como tus fallas de carácter. Y esto es impactante. La gente es tan grande como sus fallas de carácter. Para mí esto de verdad es algo sumamente espectacular, ¿vale? Así que analízate, pregúntate pregúntate, averigua si tienes grietas de carácter, pregúntale a las personas, oye, ¿consideras que soy una persona honesta? ¿Soy una persona confiable? Pregúntale esto a la gente, pregúntale, oye, ¿qué opinas acerca de mí? Busca patrones de conducta en tu vida, hazte cargo de tu vida y sobre todo reconstruye la identidad que tú deseas obviamente tener, ¿vale? Vamos con otro capítulo, el punto número 7, el capítulo número 7, que tiene que ver con ser una persona equipada tener las herramientas para poder desempeñarte en tu trabajo de la manera correcta como parte fundamental de ser una persona exitosa Entonces, la pregunta del millón de dólares aquí es ¿estoy capacitado para mi trabajo? interesante ¿no? y la frase de John dice para dar en el blanco apunta más alto eh, mira yo me he dado cuenta de algo yo la verdad no aspiro a ser bueno para mí lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Ni siquiera quiero ser extraordinario. Yo quiero ser el mejor. Y ese es el nivel de competencia que yo tengo. Yo soy una persona competitiva. Súper competitiva. Yo quiero ser el mejor y punto. Y yo no puedo aceptar menos que eso en mi vida. O soy el mejor o soy el mejor o me muero en el intento. Yo sí o sí quiero ser el mejor y estoy dispuesto siempre a dar todo para hacerlo mejor. Y la única forma de ser eso es elevar tu nivel de competencia. Ser una persona más competente. Yo lo veo. Lo veo constantemente. Cuando tú quieres crear un negocio, ser empresario y construir algo de valor, tú tienes que elevar tu nivel de juego. Tienes que elevar tu nivel de competencia. No puedes tener una vida increíble con un esfuerzo meh. Y con meh me refiero a mediocre. No puedes tener una vida increíble con esfuerzos mediocres. Tienes que elevar tu nivel de juego. Entonces, para eso necesitas, punto número uno, estar listo para el juego todos los días y tienes que crear las condiciones y las circunstancias para estar listo, punto número dos no dejar de mejorar nunca tienes que enfocarte en unas en pequeñas mejoras, pequeñas no, no 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 querer ser el número uno de la noche a la mañana, solamente mejorar un poquito todos los días y si haces eso estás en el 0.01% de la gente, obviamente que más crecimiento va a estar teniendo y que más se va a destacar, punto número tres, cumplir con excelencia. No busques hacer las cosas bien, busca ser el mejor. Busca realmente ser extraordinario, ser una persona increíble. Cuatro, logra más de lo que te propongas. De verdad, trabaja por lograr más. Si te pusiste la meta de hacer 10, a 11. Si te pusiste la meta de hacer 20, a 30. Da más de lo que te esperas. Punto número cinco, inspira a otras personas. ¿ok? Inspira a otras personas. Recuerda que hay tres tipos de personas, dice John Maxwell. Una, las que saben lo que hay que hacer. Dos, las que lo hacen. Y tres, las que pueden hacer las cosas cuando realmente es necesario y cuando obviamente es mucho más fácil no hacerlo, ¿vale? Así que chicos, súper importante ser una persona equipada, buscar la excelencia y esforzarte de forma constante para generar un crecimiento importante. El capítulo número 8 para mí es mi favorito, por mucho es mi favorito, ¿vale? Y es mi favorito porque yo creo que es lo que realmente te va a distinguir, es lo que realmente va a marcar una diferencia espectacular en tu vida y la pregunta es, ¿sigo adelante cuando los demás no lo hacen? Esa es la pregunta que abre el capítulo, tal cual, y la frase es quienes renuncian nunca ganan y los ganadores jamás renuncian es la traducción de esta frase the winners never quit y quitters never win, es una frase espectacular al final de cuentas, ahí está, la única forma en la que tú, y, y, y mira, la, la, la única forma en la que vas a ser exitoso simplemente ser persistente, es tenaz, es dar todo lo que tienes en todo lo que haces es convertirte en una persona constante es no quitar el dedo del Renglón, es no quitar eh, eh, el, obviamente tu, 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 tu visión y tu mira del objetivo. Es ser una persona que trabaja con decisión, ¿ok? Y la única forma en la que tú vas a abandonar algo es cuando ya lograste el objetivo, tal cual, ¿vale? Así. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona más tenaz, más enfocada y más consciente? Una, Sé más inteligente. Trabaja con más inteligencia. No significa eleva tu nivel de IQ. Simplemente hazte preguntas inteligentes antes de comenzar. Date el tiempo, date la pausa y pregúntate. Hazte preguntas inteligentes antes de comenzar. Punto número dos y es la tesis de este libro. Ten un propósito. Actúa desde un propósito. Tres. Qué hermoso. Haz de tu trabajo un juego. Diviértete en el proceso, ¿vale? Capítulo número nueve. ¿Me estoy esforzando para seguir aprendiendo? Y esta es una pregunta increíble. El día que dejas de crecer es el comienzo del final de tu éxito. En pocas palabras, el éxito es una renta y la renta se paga todos los días. Yo soy exitoso el día que elijo ser exitoso y que pago la renta y que de alguna forma me comprometo con el éxito. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, el éxito se tiene que pagar todos los días. Recuerda lo que dice John Maxwell, el liderazgo es exactamente igual. Cada día las personas te van a elegir como su líder o no es una elección diaria y es una elección que tú tienes que aprender a tomar de manera consciente si hoy te conviertes en una persona exitosa y si no lo haces porque no eliges pagar el precio del éxito estás haciendo absolutamente todo lo contrario así que no te detengas dice John uno cúrate de las enfermedades del destino a final de cuentas, deja de pensar que el destino va a controlar tu vida. Tú eres mucho más grande que tu destino porque tú construyes tu destino. Dos, supera tu éxito. Deja de hablar del éxito de ayer. Si eres una persona que se siente orgullosa por la que construyó el día de ayer, te tengo noticias, ya no eres exitoso. Te tiene que inspirar y tienes que estar hablando de forma constante del éxito que vas a construir el día de mañana, Tres, evita los atajos. Recuerda que no hay atajos para el éxito. 4. olvídate del orgullo. Hazlo por amor, por propósito, no por ego. Y cinco, no pagues dos veces por el mismo error. No hagas dos veces, no caigas dos veces con la misma piedra. ¿Qué hay que hacer para nunca dejar de crecer? Uno, observa cómo reaccionan las personas ante tus errores y ante los errores de los demás. Pero recuerda, tú no eres tu error. Y recuerda, no caigas en la equivocación de pensar que las demás personas te definen. Si alguien se siente mal por tus errores, es su problema, no es el tuyo. De alguna forma, tú sigues cometiendo errores porque cometer errores y evaluar los errores y aprender, tomar el aprendizaje del error es lo único que te va a llevar para crecer. Punto número dos, prueba algo nuevo, haz cosas distintas. Prueba, 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 prueba. Prueba y error, prueba y error, prueba y error, te va a llevar a generar obviamente un crecimiento hermoso. Y punto número tres, hazte bueno y aprende en el área que conoces, que es la que más te gusta. Y de alguna forma, simplemente, eh, pues ya lo último es simplemente que te preguntes, que te preguntes si vas a ser un jugador de confianza y vas a llevar tu vida al siguiente nivel. La última parte del libro habla, para mí, para mí esto es lo más importante, habla acerca de la presión. La gente que aprende a trabajar con la presión, bajo presión, es la gente que más va a crecer. Y no solamente eso, pero recuerda, la gente que más crece es la gente que acepta y se puede someter a una mayor presión y a pesar de eso, continuar y seguir adelante. Así que chicos, recuerda que la presión es buena porque la presión te va a llevar siempre a convertirte en tu mejor versión. La presión siempre va a venir acompañada y siempre llega cuando aceptas tomar un riesgo y crecer y convertirte en una mejor y más grande persona. Para mí haber leído este libro, haberlo entendido, haberlo aplicado en mi vida, me dijo algo muy grande. El éxito es para todos, para cualquier persona que desee abrazarlo y comenzar a vivir una vida exitosa así que yo te digo con mucho amor gracias por escuchar este podcast gracias por estar aquí conectado conmigo y recibir este mensaje si te gustó compártelo con otras personas pero recuerda que el éxito es para ti ¡abrázalo! no renuncies a él porque si renuncias a él estás renunciando a ti a tu verdadero potencial y a tu capacidad para hacer que las cosas sucedan y vivir la vida de tus sueños te amo con todo mi corazón gracias por estar aquí conmigo este es una vida un legado espero te haya gustado el podcast te haya gustado el contenido eh, y recuerda escríbeme en las redes sociales y dime de qué quieres que hable yo estaré siempre feliz de poderte acompañar en tu crecimiento y de poderte brindar las mejores herramientas